Jara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Halo dan selamat datang di Bicara Supply Chain. Saya Nur Hadi pengasuh podcast ini. Ini adalah seri berbahasa Indonesia. Dan kali ini saya memiliki tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah Profesor Iwan Fanani, guru besar di Departemen Teknik Industri dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Topik yang akan kami bahas adalah food supply chain, challenge dan opportunities. Selamat datang Prof, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Nur Hadi mengundang saya di acara Bincang Supply Chain ini. Mm-hmm. Baik, sebelum dimulai mohon izin Prof bisa uh, menyapa dan sekaligus kenalan dengan para pendengar podcast ini. Ya, uh, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kesempatan ini uh, saya memperkenalkan diri sebagai dosen di teknik industri uh, dengan konsen uh, dengan minat penelitian itu ke food supply chains uh, beberapa penelitian uh, yang juga bekerja sama uh, bareng dengan mahasiswa S3 saya S2 saya dan juga S1 uh, mengarah ke food operation planning dan juga ke food supply chain ini ya yeah. yeah. baik Prof um... Bicara soal uh, food supply chain, um, saya catat setidaknya ada dua hal yang saat ini lagi ngetrend di industri dan market. Pertama adalah meningkatnya requirement atas halal food. Makanya sekarang ini lagi ngetrend banget Pop, soal uh, food supply chain, halal food supply chain. Dan yang kedua adalah automation in supply chain. Nah, bagaimana pandangan Profesor atas dua hal ini? Ya, uh, isu halal food adalah salah satu isu penting mm-hmm. di dalam food supply chain. Selain yang mungkin kita bisa melihat sebelumnya adalah misalkan contohnya food security. Bagaimana mm-hmm. ketahanan pangan dari sebuah negara, ketersediaannya sama fluktuasi harganya itu bisa di, uh, dimonitor atau berjalan dengan tidak fluktuatif yang seperti terjadi uh, di Indonesia begitu. Kemudian yang kedua, isu food safety, keamanan pangan, bagaimana uh, produk-produk apa yang kita makan, baik itu impor, itu tidak menyebabkan uh, masyarakat kita mengalami gangguan dari sisi penyakit ke depannya. Begitu. Masih uh, berikutnya adalah uh, halal food salah satunya, gitu ya. ada yang food recall, food waste, dan losis, dan juga sekarang mungkin sekarang lagi mengumpah adalah mengenai food resilience atau, atau ada hal yang uh, terjadi yaitu mengenai pandemik ya, jadi ada isu yeah. SARS di flu burung itu itu uh, menyebabkan terjadi disruption di beberapa uh, industri makanan contoh misalkan ayam uh, tidak hanya di ayam tapi di McDonald pun juga uh, apa, gelisah begitu ya yeah. uh, sekarang kita masuk ke isu halal food begitu uh, 
saya akan perlihatkan bagaimana opportunity daripada marketnya terlebih dahulu. Saya akan tampilkan uh, apa? Uh, saya kira uh, mengemukanya memang kalau kita lihat dari sisi uh, opportunity-nya itu cukup besar. Jadi kalau kita lihat mm-hmm. halal food itu ini data yang uh, saya ambil tahun 2019 Pak. Jadi, I see. Uh, ya, jadi memang uh, muslim itu uh, makanan untuk uh, masyarakat muslim itu sudahlah 17%. Di, dari seluruh uh, di dunia dari 8 triliun US dollar gitu jadi kita bisa bayangkan besar sekali gitu ya kalau kita perhatikan beberapa negara sudah menetapkan regulasi makanan uh, mengenai halal food yaitu lima, uh, 52 negara Indonesia Malaysia terutama negara-negara uh, Muslim tetapi kalau kita lihat Uh, isu uh, makanan halal ini tidak hanya uh, terpaku pada uh, masyarakat muslim kita ya. bisa lihat contohnya ya. ini adalah uh, bagaimana uh, makanan halal ini mengemuka juga di negara-negara yang non muslim seperti misalkan uh, Inggris begitu ya mm-hmm. di Inggris malah Kalau kita lihat uh, prosentase masyarakat Islam uh, tidak terlalu banyak gitu mm-hmm. dominasi oleh uh, non Muslim akan tetapi yang cukup menarik foodnya itu adalah halal. Ya yeah. dengan kata lain sekarang isu di halal food bukan lagi sekedar masalah mandatori bagi seorang Muslim tapi tetapi halal food itu sudah ada korelasi dengan kualitas. dengan kesehatan, dengan keyakinan terhadap kesehatan dan uh, ada toyibnya begitu sehingga mm-hmm. uh, konteks halal food itu juga di, uh, diinginkan oleh masyarakat non Islam begitu. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau kita lihat dari sisi uh, opportunitynya bagi negara, ini adalah uh, kita bisa lihat bahwa Indonesia Indonesia penduduk muslim terbesar 173 juta jadi hampir sekitar maaf um, 260 juta penduduk dengan konsumsi sekitar 173 bilion US dollar mm-hmm. akan tetapi yang menariknya ini adalah kalau dari sisi mapping uh, siapa yang mengekspor uh, makanan uh, halal Justru yang menarik adalah yang pertama Brazil, Pak. Ah, Brazil, Brazil ah, adalah ekspor terbesar. Iya. Kedua Australia. Jadi daging kita itu sudah halal, ya memang di Australia sudah yang memotong juga orang Muslim begitu. Mm-hmm. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah uh, mungkin ini masuk ke negara uh, ini. Kita tidak masuk, Pak. Dari 10 besar pun juga. kita tidak masuk pengekspor terbesar halal food ini. Jadi ini yang eh, apa sebenarnya agak menarik adalah kita punya makanan dan kita eh, eh, bergerak aja ke negara sendiri itu sebenarnya sudah cukup. 173 bilion itu sudah besar sekali, Pak. Jadi bagaimana kita mandiri terhadap makanan halal itu di negerinya sendiri itu sudah menurut saya sudah sangat luar biasa, tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Kita hmm. kemandirian kita uh, 
uh, apa ya masih kecil lah begitu. Jadi uh, isu makanan halal jadi hal yang menarik untuk di dikaji, diteliti dan tentu kita harus mendorong ya untuk uh, apa uh, kita menjadi uh, apa, tamu di negeri sendiri atau tuan di negeri sendiri begitu. Ya. Kemudian ya. yang kedua Pak Nurhadi yaitu mengenai automation in supply chain itu. Mungkin saya sudah lihatkan uh, apa Uh, main mapnya dari uh, bagaimana roadmap dari uh, risetnya di ini uh, ya uh, teknologi itu automation itu adalah uh, enabler ya, atau dia adalah uh, masuk inherent di dalam isu-isu riset itu jadi kalau di halal food kalau kita automationnya ya blockchain masuk di dalamnya Bagaimana menentukan, melakukan otomasi penentuan pendeteksian halal dan tidak halalnya secara secara otomatis begitu. Itu sudah menjadi uh, isu bagi uh, karena halal autom- uh, automation ini akan menyebabkan halal food operation itu berjalan secara efisien dan efektif, mm-hmm. ya dengan tentu kualitasnya itu lebih lebih. terjamin begitu. Uh, saya mungkin bisa perlihatkan uh, bagaimana uh, pengusaha di Indonesia uh, menggunakan automation untuk kopi untuk bisa meningkatkan uh, kualitas daripada kopi kita baik ya. itu di uh, ini. Ini contoh automation di uh, perusahaan kopi ya? ya? Di perusahaan di Indonesia. yang didukung oleh Schneider Electric yaitu Berto, Pak. Jadi mereka membuat roasting mm-hmm. dengan ada otomasi di dalamnya sehingga uh, setiap operator yang berbeda bisa menghasilkan kualitas yang sama. Ah, Jadi ini meningkatkan kualitas jadi kita tidak tergantung pada ahli roster satu orang yang mm-hmm. tahu ini tapi yeah. jadi temperaturnya harus disesuaikan kelembabannya harus disesuaikan mm-hmm. sehingga tentu hasil rosternya akan lebih bagus mm-hmm. tentunya hal yang sama bisa diterapkan di um, perusahaan yang lain ya Prof ya dengan metode yang seperti ini. Saya kira iya Pak. Uh-uh. Jadi uh, automation itu adalah driver dia, enabler ya. Yeah. Jadi sebuah kapabilitas yang memang kita harus miliki agar uh, kualitas produk kita itu lebih bagus. Mm-hmm. Kemudian operasional kita itu lebih efisien. Tadi beberapa manfaat yaitu maintenance costnya bisa diturunkan, maintenance time-nya bisa diinikan, diturunkan juga bisa memudahkan untuk mengetahui kapan downtime, kapan tidak, apakah kualitasnya sudah sesuai atau tidak. Jadi um, uh, teknologi sangat membantu ya, mirip seperti kita kita jauh 
hmm. kita bisa broadcast di sini <laughs> kemudian uh, pakai teknologi uh, seperti yang kita lakukan sekarang ini baik Prof nah khususnya di Indonesia uh, peluang apa yang bisa kita tangkap atas uh, beberapa tren yang tadi sudah kita diskusikan dan hal yang penting lainnya yang saya tanyakan Prof apakah uh, kita ini sudah cukup siap dengan uh, hal tersebut Ya, uh, saya lihat bahwa uh, isu tadi kita sempat lihat bagaimana isu di halal food begitu ya. Ya. Yeah. Bahwa uh, uh, opportunity market pasarnya besar sekali. Mm-hmm. Uh, yang menarik adalah opportunity itu kan berada di dalam negeri sendiri begitu. Mm-hmm. Kalau kita bisa optimalkan uh, kemampuan uh, Pasar halal food itu kan cukup tinggi. Karena apa? Karena di makanan itu kan integrasinya cukup besar ya Pak ya. Jadi mm-hmm. ada unsur uh, farming, ada unsur petani yang juga bisa uh, diberi apa? Di uh, meningkat uh, apa, uh, uh, hidupnya begitu. Ada unsur peternakan yang bisa meningkat hidupnya. Ada unsur perikanan. yang kita sebagai negara kepulauan yang punya laut yang luar biasa, itu juga meningkat. Tapi bagaimana caranya value chain food-nya itu kita dapat dengan nilai value yang tinggi. gitu. Jadi kita kan hanya terpaku pada kopi, setelah jadi kopi dikirim ke luar negeri, bermunculah, bermunculanlah produk-produk yang sebenarnya di negara tersebut tidak ada kopinya begitu. Mm-hmm. Tapi dia punya market pasar yang sangat besar. Yeah. Apakah di Amerika bisa ditanam kopi? Saya kira tidak ada. Mm-hmm. Ya, itu itu yang saya kira uh, uh, apa uh, apa peluang ini memang harus ya harus di di dikedepankan begitu ya. Yeah. Kemudian isu lain lagi itu adalah masalah Food safety begitu ya, food safety, ya food safety. Jadi sering sekali juga ekspor kita itu mengalami kendala karena food safety kita itu masih uh, kurang bisa meyakinkan kepada buyer yang di luar uh, terhadap uh, keamanan ada ingredient daripada kontaminasi dari terhadap pestisida terutama begitu. Mm-hmm. Kita bisa belajar sebenarnya dari negara Cina, dari negara Cina, negara Eropa dan negara Vietnam. Contoh misalkan di negara Cina, ekspor terbesar dari Indonesia ke Cina salah satunya itu walet, walet. sarang mulut, sarang, bu, sarang burung walet itu. Karena memang konsumsinya masyarakat Cina itu besar. Tapi karena ada isunya food safety. food safety, di mana terjadi kontaminasi beberapa istilahnya itu, kandungan nitriknya itu terlalu tinggi, mm-hmm. itu menyebabkan kesehatan ini, maka negara Cina itu membuat namanya yang kita sebut dengan sistem traceability. Ah. Tapi dia menggunakan itu secara nasional, mm-hmm. nasional sistem traceability. Jadi itu adalah men-tracking, Pak. Men-tracer dari farm to fork, dari farm to plate, dari Farmingnya itu ada di mana, kemudian prosesnya itu seperti apa, ingredientnya itu bagaimana, diekspor kapan, 
ya dan dikonsum dan masyarakat end customer masyarakat kon, yang mengkonsumsi itu tahu yeah. restringnya begitu mm-hmm. di negara mengaju itu sudah menjadi mandatori pak karena cukup banyak kejadian-kejadian masalah food safety ini nah itu saya kira uh, peluang yang harus ini tentu yeah. kita perlu menambah sentuhan-sentuhan teknologi yang sifatnya enabler untuk meningkatkan kapabilitas mm-hmm. contoh yang sekarang mengemuka itu adalah Blockchain untuk food traceability. Mm-hmm. Negara uh, Malaysia itu sudah uh, bahkan Singapura dan mungkin kita juga mulai sudah mulai mengembangkan bagaimana kita membuat halal food dengan blockchain begitu karena dengan teknologi blockchain itu adalah transparansi uh, akan uh, mudah dilihat oleh siapapun. Mm-hmm. Kira sentuhan-sentuhan teknologi teknologi lain lagi seperti big data. Artificial Intelligence itu, Internet of Things itu saya kira akan menambah, memperbuat kapabilitas uh, food kita di, di, di negara apa, uh, maju begitu ya. Ya, baik Prof. Nah ini pertanyaan terakhir saya hari ini Prof, terkait dengan um, isu global COVID-19. Ya, ya. Um, Apa saran dan rekomendasi dari Profesor supaya uh, kita bisa melewati fase ini, khususnya dari sisi food supply chain ya tentunya? Ya, ya ini uh, isu yang menarik itu. Jadi beberapa minggu lalu setelah kejadian ini, beberapa teman di uh, kolega saya uh, yang juga dosen itu ya. di negara di Inggris itu menanyakan begitu ya, dan kita ya. berdiskusi bahwa ini sebuah hal yang uh, harus diantisipasi dan menarik untuk diteliti gitu uh, muncul isu-isu mengenai bagaimana food supply chain resilience terhadap vulnerabilitas mm-hmm. atau uh, terjadi disruption karena pandemik ini mm-hmm. banyak banyak isu sudah itu ya sars begitu juga yeah. uh, ini menarik uh, dari hasil wawancara itu terlihat pak sebenarnya terjadi perubahan di mindset gitu ya di, di mindset itu terjadi perubahan ada beberapa produk-produk itu yang uh, mengalami kenaikan yang luar biasa begitu ya. seperti hand sanitizer masker ya beberapa personal care itu muncul uh, tinggi begitu begitu pula ada isu uh, mengenai uh, di bahan pokok begitu ya Ya, gula kekurangan itu jadi ada demand yang sangat melonjak tinggi gitu ya di samping itu ada juga teman-teman yang mengalami uh, problem di supply side-nya begitu hmm. uh, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa bahan baku uh, kita itu juga banyak berada uh, di supply oleh uh, Cina gitu ya misalkan yes. contohnya yes. biji besi uh, maaf biji plastik gitu ya mm-hmm. jadi biji plastik juga mengalami uh, kendala bahwa uh, apa uh, pengiriman terlambat gitu ya akan ada yang mengalami uh, yang cukup uh, parah itu adalah kalau penyediaannya itu ada di kota-kota yang mengalami lockdown contoh mm-hmm. misalkan di Wuhan begitu sehingga uh, pasokan biji besinya akan hambat nah, sekarang uh, Posisi itu juga terjadi pak di konteks spare part gitu ya. Jadi di spare part juga mengalami hambatan terutama spare part spare part yang dibuat oleh mesin-mesin seperti Itali yang sekarang yeah. paling disruption itu. Ah, Nanti kalau ah. Jerman kena itu juga 
kita perlu hati-hati terhadap spare part yang uh, apa mesin kita di di, di Jerman begitu hmm. ya Jepang juga seperti ini jadi uh, terlihat bahwa ada supply set dari bahan baku kemudian spare part itu sangat mempengaruhi akhirnya productionnya di sisi production juga uh, kalau kita bisa lihat ada sedikit penurunan dari sisi produktivitas Mm-hmm. Ya, jadi karena uh, bisa jadi tiga sip bukan suatu hal yang uh, kondisi ini uh, mau dikedepankan bahkan ada social distance ini uh, juga uh, kita worry gitu ya di mana perpindahan moving antar tenaga kerja juga saya kira akan dibatasi di bagian produksi misalkan plan A ke plan B mungkin dibatasi dulu mau masuk harus dicek dulu yang baru sakit sebenarnya itu flu tapi tetapi ternyata suhunya 30 derajat nggak berani ngambil resiko sudah jangan masuk dulu ya tentu produktivitas akan berkurang. akan menurun gitu ya berkurang begitu nah ini saya kira bagaimana kita mengantisipasi kalau kita lihat dari sisi keilmuan itu apa yang kita sebut dengan ada yang namanya kapabilitas jadi bagaimana supply chain kita memiliki kapabilitas ketika uh, corona pandemik ini terjadi. Apakah kita punya risk management yang bagus ya? Kalau misalkan harga dolar yang naik 16.500 ini sedangkan kita mau membeli uh, bahan baku dari impor itu apakah kita sudah melakukan hedging dolar enggak ya? Hmm. Jadi apakah kita punya uh, kapabilitas mempunyai uh, mitigation dengan menggunakan risk management untuk menghedging dolar. Jadi apakah ada nggak ya? Kemudian yang kedua dari sisi flexibility sourcing-nya, apakah kita hanya terpaku pada satu supplier sehingga biji plastik kita kita tidak bisa mengambil yang lain itu ya. Maka kita yeah. harus melakukan multi sourcing begitu ya. Mm-hmm. Apakah kita ada kolaborasi dengan vendor-vendor sepak sehingga kalau kita itu tidak terjadi kalau ini terjadi disruption apakah bisa dialihkan ke vendor-vendor yang lain nah, is, uh, kapabilitas itu saya kira harus dimiliki oleh uh, industri makanan kita agar satu bahan baku supply side-nya terhadap bahan baku dan spare part itu tidak terlalu tereduksi atau tidak terlalu jatuh begitu ya. Bagaimanapun posisi sekarang bukan yang ideal, Pak. Jadi mm-hmm. bukanlah sesuatu yang normal ya. Pasti harga bahan baku akan naik, harga spare part akan naik karena dolar juga naik begitu ya. Ya, pasti juga harga pokok produksi kita juga akan naik gitu ya. Karena tingkat produktivitas kita akan menurun begitu. Mm-hmm. Pasti juga demand kita ada yang kita tidak bisa memenuhi seperti teman-teman di masker sudah kewalahan gitu ya. Kemudian hand sanitizer juga sudah kewalahan, sudah sold out, sold out semua gitu. Yeah. Uh, itu bagaimana. Tapi ada juga yang mengalami lowdown begitu yang tidak tidak ada yang mau membeli begitu ya. Ini saya kira uh, hal-hal yang... Uh, dengan kata kutipan itu adalah di luar kenormalan tapi kapabilitas supply chain kita itu supaya robust, supaya agile itu perlu punya kapabilitas di supply chain. Hmm. Saya kira itu. 
Baik. Baik Prof, uh, terima kasih atas serinya malam hari ini luar biasa dapat banyak insight sekali. Uh, semoga bermanfaat dan uh, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. At Bicara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bicara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.